0: Hej och välkomna till ett specialavsnitt av podden Skolprat. Vi har varit på lärarnas forskningskonferens som går av stapeln tisdag vecka 44 varje år. Och det här är en konferens där lärare presenterar sin undervisningsutvecklande praktiknära forskning för andra lärare. Stockholm Teaching and Learning Studies är de som organiserar. Och i år så var det kunskapsskolan som stod värdare för detta mycket givande arrangemang.
1: Vi har träffat Inger Eriksson, professor vid Stockholms universitet. En av två vetenskapliga ledare för Stockholm Teaching and Learning Studies. Och i det här samtalet med henne så pratar vi om praktiknära forskning, hennes olika pågående forskningsprojekt, abstrakt tänkande, och hur skolan kanske kan tänkas se ut om 50 år och mycket, mycket mer. Hoppas ni uppskattar samtalet lika mycket som vi gjorde. God lyssning.
0: Hej Inger Eriksson, vad roligt att du är med här i Skolprat idag. Vem är du och varför träffar vi dig idag? Ja, varför ni träffar mig idag, det kan man fråga.
2: Jag heter alltså Inger Eriksson och jobbar på Stockholms universitet. Jag är professor i pedagogik där. Och jag har en bakgrund, både en bakgrund som lärare, fast det är väldigt långt tillbaka och det är på ett... I ett annat land, men i alla fall. Jag jobbar med väldigt mycket med skolforskning mm. eller snarare så jobbar jag med undervisningsutvecklande forskning.
0: Undervisningsutvecklande forskning. Mm. Ja.
2: Och jag är mest intresserad av vad i en lärande situation, vad i en undervisningssituation, är det som skapar förutsättningar för eleverna att utvecklas utöver det vad vi förväntar oss att de ska mm. utveckla. Det vill säga, hur kan vi kvalificera undervisningen så att eh, vi måste slå hård på våra fördomar.
1: Oh, vad om
2: vad elever kan och inte kan, och ja. var, de, var man borde börja och var man inte borde börja och så vidare.
1: Den här, det här som, det där svårdefinierbara, det, där, det låter nästan som bildningsbegreppet. För eller? mig
2: handlar allt lärande handlar ju om bildning, personlighetsformering. Mm. 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 Att bli förtrogen i en ny sorts praktik mm. än den vad eleverna har eh, tillgång till på annat sätt. Nice
0: Jättespännande. Det var inte så mycket där. Jag
1: skulle vilja vidare på det. Kan du ge något exempel på, en sån, på något sånt forskningsområde som du har jobbat med de senaste alltså
2: Det som jag har jobbat med under de här senaste åren, både tillsammans med i ett forskningsprojekt som vi har finansierat av Skolforskningsinstitutet och i relation till några doktoranders projekt, handlar om att också redan från väldigt, väldigt tidig ålder introducera elever i ett teoretiskt arbete mm -hmm. eh, kring, med utgångspunkt i matematik eh, och algebra. Mm
3: -hmm.
2: Att eh, eleverna från början ska lära sig, eh, eller bli inbjudna i en praktik där de kan eh, utmana varandra i att förstå till exempel algebraiska uttryck. Mm. Eh, och föra resonemang om det. Vilket handlar om en undervisning som inte matchar kanske den undervisning som vi har idag, när mm. vi tänker att barn måste, tidigt små barn måste lära sig konkret mm. och sen så småningom ska de lära sig generalisera utifrån det till ett mer abstrakt tänkande
3: mm.
2: och vi tänker tvärtom att vi måste börja med det teoretiska tänkande för att eleverna så småningom sen också ska kunna bemästra det, den traditionella matematiken med operationer och Beräkningar och sånt, men där vi tänker att Det är liksom att utveckla elevers Kreativa tänkande, kreativa resonemangsförmåga och så vidare, det är det vi måste ta Och ju tidigare vi kan börja, desto Snabbare, mera bekväma blir de Och mera förtrogna blir de med ett sånt sätt Sen prövar vi i våra forskningsprojekt också att göra det i årskurs 5, och sju och uppe i gymnasiet Men mitt huvudfokus har legat på just hur man introducerar matematik för de yngsta barnen.
1: Törs du säga något om resultaten så här långt?
2: Ja, men vi har väldigt många intressanta. Vi ser ju att ungarna blir... Ja, de förvånar lärarna. Mm.
0: Mm. <laughs> mm. Och det var det här du pratade om? Just. Ja, ja. Det, Precis, ja. ja,
2: men jag tycker att det är en sån sak. Vi, vi tror att vi vet hur elever tänker. Mm. Och jag vill säga att nej, vi vet knappast alls hur elever tänker. Mm. Eh, och att en del av en undervisningsutvecklande forskning handlar också om att kunna hitta sätt att ta reda på hur tänker lever, Men också hur kan vi ta dem ett steg längre. Hur kan vi, eller ja, mm. tycker sådär. Hur kan vi flytta dem till en annan planet. Och få dem att utforska den planeten. Mm. Inte det som de är förtrogna med i vardagen. Mm. Utan det som de inte är och det som de inte kan få tillgång till. Själva. Utan det som skolan kan erbjuda.
0: Och jag tänker att det borde ju vara, eftersom nu generaliserar jag lite, men eh, ju yngre man är desto mer kreativ och nyfiken tenderar man ju att vara. Man blir lite filtrerad eh, när man blir äldre. Så mm. jag tänker att det här är sättet att, att jobba, det du beskriver. De måste ju kasta sig efter liksom att kasta sig över det på något
2: sätt. En, en av doktoranderna som jag har jobbat med under ganska många år, Helena Eriksson, uppe i, i Borlänge. Hon, hennes elever när de, de brukar fråga henne, ska vi ha snäll matte? Det vill säga den matten när vi diskuterar och där vi lyssnar på varandras åsikter. Eller ska vi ha vanlig matte? Snäll matte, vanlig matte.
0: och vanlig
2: liksom, Och då vet de att de går in i en sån matte situation där eh, liksom man, måste, man måste förstå hur den andra har tänkt. Just det. Man, får inte, man får inte bara säga, jag har tänkt så här. Och läraren ställer aldrig en sån fråga, hur tänker du? Nej. Utan, eh, Petter, hur tror du att eh, nu Karin, Karin. tänker? Mm. Eh, Just när det. hon säger så. Varför sa hon på det sättet?
1: Just det.
0: Och det är snäll matte. Mm. Ja, det är snäll matte när man måste lyssna på varandra. Och det finns ju tydliga förväntningar och ett, eh, på de eleverna då mm. att de vet vad som förväntas av mig i den här mm. situationen mm. jämfört med mattesituationen. Mm. Men vi har, ju ett, vi har ju
2: ett sånt begrepp som jag antar att ni har mött flera gånger idag. Jag tror att det är ganska vanligt återkommande, och det, det här didaktiska kontraktet.
3: Mm.
2: Alltså elever och lärare skapar ju i skolan ett didaktiskt kontrakt. Ja. Men man kan ju också skapa alternativa didaktiska kontrakt.
0: Ja och Kent, mm. de här måste ju vara mer lösammansatta eller mer liksom hårt sammansatta, tänker jag, eller hur tänker du? Jag
2: tänker att alla praktiker har ju sina regler och ja. sina normer och sina mm. förväntningar. Så att det inte, jag, jag tror inte att de är mer eller mindre lösa på det sättet. Nej. Vi kanske uppfattar dem som, och barnen uppfattar dem uppenbarligen som mera lösa. Ja. Eller mm. om de klassar det som snäll matte ja. jämfört med. Mm. <laughs> Men det är inte där man måste prestera och göra rätt. Utan det är där man måste argumentera och försvara sina ståndpunkter och förklara hur man kommer fram till saker och ting. Mm. Mm.
1: Men vad lägger du i det begreppet då, didaktiskt kontrakt?
2: Didaktisk kontrakt uppfattar jag som den överenskommelse förväntan. Praktikförväntan som vi mm. har på varandra. Det är
1: beskrivningen Ja,
2: mm. men alltså vi, vi säger att matematikundervisningen. Så kan vi säga idag har vi ganska tydliga underlag för att säga att elever förväntar sig att när de kommer in i matte så ska de producera rätta svar. Mm. De ska producera mm. ett svar. Inte kanske... Förklara för hur någonting har uppstått eller hur det är, varför det är på det sättet. Utan de, när de ser ett tal så tänker de att det ska vara ett svar. Mm. Och det är ju ett didaktiskt kontrakt. Mm. Och det didaktiska kontraktet kan man ju bryta och skapa ett annat alternativ. Ja,
0: precis.
2: Så att, vad är det som vi tänker att man ska göra och vad är det man... Mm, liksom. Och det bygger de ju på utifrån sina erfarenheter. Mm. Det är en ömsesidig överenskommelse över mm. förväntan på vad som är rätt beteende och vad som är förväntat beteende och så vidare.
1: Och eleverna vet, vet ju ja. när de bryter mot det. Ja, precis. Det
2: kan vara Och eleverna vet, lärarna vet också när de
3: bryter mot det.
0: Man känner det liksom komma.
3: Ja.
1: Vad... Ja. <laughs> Nu, du är en av två vetenskapliga ledare för, för STLS. Mm. Det här lärarnas forskningskonferens som vi är på idag det är fullt av jag nästan 400 lärare som är intresserade av den här typen av liksom praktiknära forskning, undervisningsutvecklande forskning. Hur hamnar vi här? Alltså, vad, vad, vad är det som driver dig i det arbetet?
2: Ja, alltså, eftersom jag är intresserad av att kunna förändra undervisningen. Jag vill skapa förutsättningar, vill skapa vill vara med och skapa kunskap om vad som gör det möjligt för elever att lära sig optimalt. Mm. Eller det vi inte kan drömma om att mm. de kan lära sig, helst. Mm. Men, och vi saknar den kunskapen och jag som forskare tycker att det är en del av mitt ansvar att försöka bidra till... Att vi får en ny typ av forskning att växa fram. Mm. Eh, där man förstår att det är lärarens eh, kunskap och erfarenhet. Som ligger till grund för att identifiera problemen mm. eh, Och utmaningarna. Eh, inte att någon... Att jag ska sitta eh, på, på, på min kammare och tänka att ja, men varför tänker inte lärare på det här sättet?
3: Mm. Eh,
2: utan att det, det måste, jag tänker så här. Eh, idealt sett, jag brukar säga att det är om 50 år så vill jag mm. att det ser ut, eller vet jag, mm. att det ser ut så här.
0: Ja.
1: Det var, det var nästa fråga. Ja. <laughs>
2: om 50 år ser det ut så här. Då finns det på alla stora eh, skolor, finns det en forskningsavdelning på eh, alla skolor eh, eller i alla större skolregioner, så finns det eh, utvecklade, eh, liksom ett system där vi har forskarutbildade lärare mm. eh, och vi har lärare i liksom, olika med olika erfarenheter där den huvudsakliga delen av den ämnesdidaktiska forskningen bedrivs.
1: Mm. Det låter ju väldigt tilltalande, Ja.
2: ja. Och då är STLS är liksom ett steg på vägen. Innan mm. vi kommer så långt. Alltså egentligen så borde STLS inte behövas. Mm. Utan ja, kanske som en, eh, en paraplyorganisation. Mm. Men egentligen så ska det ju vara eh, skolor som har de här forskningsavdelningarna. Där det är ja, men precis som AstraZeneca och Volvo. Mm. Och, och såna har sina forskningsavdelningar. Mm. De kan ju inte lita på att de får sin... Den, den kunskap som de ska ha för Nej. att utveckla sina produkter Nej. kan de ju inte förvänta sig att universitetet ska leverera.
1: De sitter inte och väntar på det. Nej, Nej. Nej. utan de ser.
2: Och Det är ju också så att från mitt perspektiv så skulle jag ju vilja att lärare är ägare av sin egen kunskapsproduktion. Mm. Och är ansvarig. Och det kommer vi att ha om 50 år. 50 år.
0: Och undrar om vi, tänk om vi sitter här och femteårig i skolprat och, och kanske har
2: <går> <Ni>.
1: <går>
0: Kommer du att ja. gå ja,
2: alltså, då Absolut. Wow. Vara... Vi kan ju jobba på att det sker lite tidigare. Ja, ja. precis.
1: Om vi kan få det till 25 år, då kan 20, vi göra ja. ja. det. <går> <går> då kör vi <går> ja,
2: underbart. Det Underbart. Blir,
0: det blir ett mål nu. Ja.
2: Ja, men jag tänker det, alltså det borde vara den självklara saken att lärare är med och producerar den kunskap som de behöver för mm. sin egen profession. Mm. Och STLS är organiserad för att skapa förutsättningar för att eftersom, och det krävs väldigt mycket av en kommande lärarutbildning. Mm. Det krävs väldigt mycket av fackerna. Att mm. de faktiskt ställer upp på att professionen ska vara kunskapsgeneratorer
3: själva. Mm.
2: Mm. Och inte att, eller som Skolverket säger, forskningen finns på universiteterna. Mm. Och att lärare bara ska tillämpa dem. Alltså vi måste komma bort från idén om lärare som kunskapskonsumenter. Mm. Alltså det är lärare som äger problemen och de sitter med med sjutton i kroppen mm. på lärarna. Mm. De, ja, men man går ut från ett klassrum och så vet man att mm. oh, ja.
0: inte nu heller.
3: Nej. Men vissa det, saker. Ja, 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 och så precis. andra saker mm. så
0: känner man, Ja yeah. Men då man, ja, och så, så hinner man inte riktigt tänka till, men vad var det nu som gjorde skillnad i den här stunden? Vad bara jag gjorde som ja. gjorde att det blev yes ja. jämfört med ja. no förra veckan? Ja, precis. <laughs> precis.
3: Precis. <laughs> precis, och det är ju det som man
2: vill veta. Och det kan handla väldigt mycket om uppgiftsdesign, det kan handla om, eh, vad heter det? Vi, vi håller på i ett forskningsprojekt nu där vi ser att det väldigt mycket handlar om kommunikations mönster där, vi, där lärare alldeles för snabbt ger svar åt ja. elever. Mm, mm. Och lärare inte bjuder motstånd. Nej. Och att det måste problematiseras också. Och, 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 och Som är ganska svåra frågor.
1: Ja, och det, det, det oh, var intressant, för jag tänker ofta på det när man observerar undervisning och, och deltar i undervisning på olika sätt. Alltså man tänker på klassrumskulturen och gruppens liksom, trygghet. Så tänker man på lärarens ja, men kommunikation och hur, hur den väljer att liksom utmana i vissa lägen och bekräfta i andra lägen. Mm. Eh, och att det är så många variabler som mm. behöver vägas in i den. I den. Alltså det, det är fantastiskt komplext när man ja, tänker ja. på det.
2: Men Om man bygger ett alternativt kontrakt
1: mm. Mm.
2: med eleverna, mm. där eleverna vet att de aldrig kommer att få lärarna att säga mm. eh, det där gjorde du bra mm. i första hand. Mm. Mm. Utan först när vi känner att nu är hela klassen med på att vi har då kan läraren säga mm. ja, mm.
3: nu gick det. <laughs> Men för
1: det, finns, det, finns väl liksom, det finns ju ibland så får man ju den eh, jag, jag, nu vet inte om det finns någon studie som bekräftar det här, men jag har, har ibland hört att man söker bekräftelse hos de som håller med en. Mm. Ja förstås. Så man tittar på de tre längst fram som sitter och, och är med. Som nickar. Ja, som nickar och som bara, ja de är med. Ja.
2: Och de är nästan alltid tjejer.
1: Ja, och de, är, och de, är, och de, är liksom, de har gjort det de ska, de är förberedda, de ja. vet, liksom, ja. kommer ihåg målet i slutet av lektionen. Ja. 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 Det är väldigt praktiskt att utvärdera med hjälp av ja. dem. Ja. Men, men om man då skulle liksom hitta metoder och utveckla metoder i sitt ämne för att mäta, jag menar, kolla hur, hur ser tankarna ut på Bakersta raden eller mitt i er?
2: Ja, framför allt, det som jag tänker i de undervisningsexperiment som vi gör, där gör vi ju tanken kollektiv. Mm. Mm. Vi tänker inte att det är den enskilda elevens tänkande som ska fram, Nej. utan vi tänker att det är det kollektiva tänkandet som ska fram. Hur får man syn på det? Ja, ja men hur skapar man förutsättningar ja. för det? Mm. Jo, det alltså, vi, vi har väl inte så hemskt många andra sätt att uttrycka vårt tänkande på en, våra fester, vår, vad vi kan rita, vad vi kan illustrera på mm. olika sätt. Och vårt språk.
3: Mm.
2: Och vårt kroppsspråk. Mm. Alltså det är ju på det sättet vi kan uttrycka hur vi tänker. Mm. Och det måste man ju skapa förutsättningar i klassen. Det måste man, eh, som Jennifred säger, mm. orkestrera. Mm. Så att eleverna eh, kan vara med i ett tankekollektiv och faktiskt... Driva fram eh, problem, problemstudier, problemundersökande, utforskande, eh, modellskapande och så vidare.
1: Mm. Jo, men jag ser jag, jag bara funderar på det finns ju, finns ju mm, saker i det här som man skulle vilja fördjupa sig i. Nu mm. kanske vi inte hinner göra det i all utsträckning så, som vi skulle vilja, men om man tittar på och liksom tar tillbaka till den här liksom läroplansverkligheten, om mm. man nu ska kalla det. Mm. Eh, hur ser du liksom på, på den i relation till de här lite mer experimentella eh, undervisningsmetoderna? Och...
2: Alltså vi har ju en läroplan som eh, tillåter eh, professionell hantering. Mm. Mm. Så det ser inte jag som problem. Nej. Visserligen kan man... Vi vet inte riktigt vad som händer med den revideringen. Nej. Den är i mitt tycke lite problematisk. Då. Vart den är på väg, det vet vi inte riktigt. Mm. Men eh, alltså, vi har ju gjort, jobbat med att introducera algebra i årskurs ett. Och det finns med som rubrik. Mm. Men man tänker sig att man ska jobba med med alldeles bra på aritmetisk grund. Det vill mm. säga de ska jobba med mönster och likhetsteckne och så vidare. Med, men, eh,
3: mm. Just vi, så det finns den ordningen Ja, men, men, om, om, man ja, mm. men
2: om man tittar på målen, de långsiktiga målen och syften med de olika ämnena så mm. är de ju fortfarande tämligen bildningsinriktade. Ja,
1: mm. Precis.
3: Mm. Och,
2: då kan man ju, och sen så finns det då ett innehåll som ska... Och vi kan ju inte vara utan ett innehåll.
3: Nej.
2: Så att eh, liksom, man kan faktiskt ta fasta på det här mera bildningsinriktade. Mm. Eh, och inte snöa in sig så mycket på om, om eh, liksom, har jag fått med allting på det och det mm. och det sättet. Utan jag tänker att man, genom att använda de långsiktiga målen och syfteskrivningarna så kan man precisera vad man vill åstadkomma. Mm. Som vi har gjort i vårt folkprojekt att, att eleverna ska utveckla eller vi ska utveckla en undervisning där eleverna kan föra och följa algebraiska resonemang med, runt äh, algebraiska uttryck. Mm. Och att de i det ska kunna urskilja vad, vad består ett algebraiskt uttryck av. och kan liksom, Hur kan man förstå och hantera det?
3: Mm. Mm.
2: Så att... Äh, och det tycker jag att det står det ju ingenting om, varken i kommentarmaterial eller något annat. Mm. Men det finns ingenting i läroplanen som hindrar. Nej. Nej, Nej, just det. Nej. Så att jag tycker att vi har en läroplan som tillåter ett professionellt utrymme.
0: Mm. Ja, men det här fritrymmet mm. liksom, mm. Som, som ingen annan äger. Nej, alltså det är egentligen...
2: Jag tror inte att någon skolinspektion egentligen skulle kunna sätta ner fingret på ja, vi måste veta att vi på något sätt täcker det centrala innehållet i någon mm. mening men framförallt ska vi utveckla de förmågor som är
0: Ange framskrivna.
2: Ja. Mm. Om vi har nio år på oss i grundskolan mm. ja. och tre år på oss i gymnasieskolan ja. mm. så
3: mm. fine mm. kan göra
2: lite.
1: Ja. <laughs> <laughs> <här> Om vi ska gå till det här du, du, du. Du kom i kontakt med, du handlade ju många doktorander och du, du kom i kontakt med frågor som, som vi lärare ställer i relation till vår undervisning. Vad skulle du säga känneteckna den typen av frågor? Liksom, skulle du vilja kommentera det på något vis?
2: Jag tänker att väldigt mycket av, när estelles började för, för tio år sedan, mm. det var ju i, i relation till det förra läroplanssystemet. Mm. Och då var utmaningarna väldigt mycket av att få... Uh, ja, men hur formar man en undervisning där alla elever kan vara med? Mm. Uh, uh, hur formar man en sån undervisning? Uh, och hur kan innehållet behandlas så att uh, eleverna liksom får tillgång till det kunnande man vill handla om? Sen ställer inte lärarna de frågorna på det sättet ännu. Mm. Uh, därför att uh, man ställer kanske, man formulerar sig i vagare termer. Mm. Man säger kanske att vi, vi har problem med att få elevernas läsförståelse. Den, mm. liksom, eleverna förstår inte. Ja, de kanske läser tekniskt, men de förstår inte. Mm. Mm. Och så identifierar vi ett problem, alltså någonting som skaver och som är utmaningar. Och då kommer utmaningarna kanske kommer till uttryck i, när man läser läroplanen eller man eh, får pressen. Mm. På sig. Mm. Uh, jag tycker att svenska lärare är väldigt hårt utsatta mm. av uh, hela mediebranschen. Mm. Uh, på ett sätt som gör att uh, en del frågor, hur kan vi säkra bedömning och,
3: mm. och sånt här?
2: Sen ja, när vi när de här typen av problem, vida problem kommer till, till STLS. Mm. Så då jobbar vi ju med i, i nätverkena med att, liksom, okej, okay, vad är det egentligen och vad finns det för forskning? Mm. Eh, var var liksom placerar vi det här? Hur kan vi precisera det? Vad har ni tänkt för metoder? Det, för allt sånt bestämmer sen vad det är för typ av fråga som egentligen. Mm. Men mest handlar det om, tycker jag, alltså utmaningar som lärare står inför i sin vardag. Mm. Otillfredsställelse med att jag når mm. en, jag har en idé om jag, vad jag vill mm. åstadkomma. Mm. Men vi kommer inte riktigt dit.
3: Nej. Och det här är
2: inte mm. liksom bara tillfälligt. Det var inte bara den här ena lektionen. Utan
3: jag jag se, det det återkommer. Det är de där som ja. Ja, men ja
2: men nu ska jag igen gå in och ha eh, mm. det här och det här med mm. eleverna. Och Mm. Och så frågar man, har du något tips? Mm. Och, och liksom ofta så är man ju, skulle man ju vilja ha den där kunskapen som inte finns. Mm. Den skulle man ju vilja ha och i ganska lätt förpackad form. Mm. Och det tror jag aldrig att vi kommer Nej. att få. Nej. I lätt förpackad Nej. form. Men däremot så kanske vi kan få den i, i en form som gör att vi gemensamt med andra lärare kan också resonera oss fram och pröva oss fram.
3: Mm. Lite mer. Mm. Mm. Mm.
1: Stort
0: tack, Stort tack <laughs> så vi fick prata med ja. dig.
1: Vi eh... kanske får anledning att återkomma, vi vill bjuda får, in dig igen.
0: Ja, ja. det går bra. <laughs> <laughs> tack. Ja,
3: tack så mycket. <laughs>